Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Lilla Namos stad. I den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Hur uttalar jag ditt efternamn? Är det A eller är det A? Vilket Addo. av dem? Jag har Den eh, som börjar på A. Addo. Addo. Fadawi. Fadawi på svenska. Fadawi på arabiska. Exakt. Det är så roligt för man vill inte man vill inte säga fel. Nej. Men välkommen Daya. Tack. Vi känner ju varann via vårt jobb. Och du jobbar på någonting som heter RMC. Som seniorrådgivare och manager. Kan inte du berätta lite om vad är RMC och vad, vad gör du på i ditt yrkesliv? Ja, men exakt. Ja, vi jobbar ju inom samma koncern. Så Rumble är liksom själva koncernen. Och jag jobbar på den delen som heter Rumble Management Consulting. Och det vi gör är ju på ett sätt samma sak som det ni gör. på Det som vi kallar liksom på andra sidan med urban design. Det är att mm. vi jobbar för... Att stärka organisationer i offentlig sektor, i privat sektor och ideell sektor för att de ska bli bättre, göra bättre, kunna bättre, veta bättre och ta bättre beslut, utveckla sig. Och i slutändan så ska det bidra till en starkare social hållbarhet i samhället. Så man kan säga att, för du är med då på policy-sidan, skriva rapporter. Eh, medan jag kanske jobbar mer med på en annan skala längre ner mm. med social hållbarhet. Precis. Eh, men det här är ju kul för att jag häromdagen pratade vi lite om eh, vart man är uppvuxen någonstans. Mm. Eh, och jag har förstått det på mig själv att jag är extremt besatt av intressanta människors berättelser och hur Platsen som de har växt upp i format dem. Ja. Ehm, för du berättade lite om vart du är uppvuxen eller vart du flyttade ifrån eh, i Stockholm. Mm. Och jag kände igen mig lite i den resan. Ehm, men om du skulle berätta först var, vart, eh, vart är du är uppvuxen och hur var det att växa upp på den platsen? Mm. Ja, men jag är uppvuxen i Hökaringen som är en... Ort, en förort i södra Stockholm och eh, där är jag uppvuxen det är därifrån jag har alla ja, men hela min barndom ända upp till vuxen ålder men jag har inte bott där hela livet för när jag, fram tills att jag var fyra så bodde jag och mina föräldrar och ett av mina syskon i Råksved och eh, mina föräldrar hade bott i Sverige i några år bara 
Och eh, de hade kommit hit till Sverige från Marokko som, ja, men för att skaffa ett bättre liv som arbetskraftsinvandrare faktiskt, rent konkret. Eh, och de bodde i Råksved och jag tror att de trivdes ganska bra där. Men sen så började det under 80-talet så började det förändras lite med eh, ja, det blev väldigt nedgånget och eh, det kom någon asylvåg eller migrantvåg där på början av 80-talet. Och min pappa fick panik. <laughs> för han hade, han hade jättemycket erfarenhet av att ha bott i, i Paris förorter nästan tio år som ung. Och hade varit utsatt för massa rasism och diskriminering under de här åren när fransk säkerhetspolis slog ner mot Algeriets självständighetsuppror. Och då tog de liksom alla nordafrikaner de såg, alla som såg ut som nordafrikaner och liksom slängde häktet var och varannan dag. Och det var också anledningen till att han flyttade till Sverige kan man säga. Men då såg han det här framför sig och han hade bott i väldigt segregerade områden i Paris förorter också. Och hade jättemycket negativa erfarenheter av det. Och överreagerade väl lite grann i rågsved och tänkte att det här kommer utvecklas precis på samma sätt. <laughs> och han såg framför sig att, att vi då, hans barn inte skulle kunna eh, inte skulle lära sig svenska och det skulle vara nedgångna skolor att man inte liksom satsar på... Eh, på liksom de, den offentliga servicen. Så han började reka i de södra förorterna i Stockholm. Så här, var borde bara svenskar? För då, mm. i sånt område är man ju safe. Då kommer det inte bli nedgångigt. Det kommer inte bli segregerat så som utifrån hans liksom perspektiv. Så det hittade han Hökaringen. Mm. Och tyckte det var perfekt. Här borde bara svenskar. Vi var en av de få, liksom, inom situationstecken, invandrarfamiljerna. Mm. Och så fanns det ett litet villområde. Men det han inte visste var... Att det var ju, i Hökaringen var det ju jättemycket social utsatthet. Mycket, mycket mer än i Rågsved, skulle jag säga. Mm. Men jag funderar, för jag brukar hävda att eh, barn till föräldrar som har eh, migrerat eller invandrat också, även om de själva inte har upplevt den eh, resan, om man kan kalla det för resa, mm. eller de liksom, upplevelserna som din pappa har från Paris förorter. Så tänker jag att man bär med sig det som ett arv. Mm. Såklart. Mm. Eh, och att det arvet också kommer med visst trauma. Som inte är ens egna trauma. Men, men ens föräldrars trauma. Ja. Hur tror du att det... För du har ju uppenbarligen påverkat din, dina föräldrar eller din pappa. Som liksom, nu ska vi flytta till Hökaringen. Mm. Eh, vit förort. Där det här kommer det vara bra. Hur är det liksom påverkat dig samtidigt och växa upp i en sån miljö? Vad är, vilka saker har format dig, tror du? Ja, men jag, jag tror, jag kan verkligen relatera till det du säger att man, även om ens föräldrar som i mitt fall, mina föräldrar har inte eh, flytt för att de behövde skydd mm. från förföljelse. Eh, och de har lite olika bakgrund. Men jag kan verkligen relatera till att eh, det här med att man ärver sina föräldrars trauman mm. eh, och erfarenheter och det tror inte jag är så konstigt. Att så är det ju. Jag, tänker, jag brukar ofta tänka på vad jag för över till mina barn. Mm. Vilka trauman jag har som jag omedvetet för över på dem. Men, men för, för min pappas... Det var mest min pappas trauman tror jag. Han växte upp... Han kom egentligen i princip från fattigdom. Och, fly, och tog tåget upp till Europa från Marokko när han var bara tonåring. Någonting sånt. Helt själv. Medan min mamma uppvuxen mycket mer under... Liksom, Ordnade förhållanden med så här, mer helylle liksom, mm. familj så, och omgivning. 
Men det präglade oss, det vet jag att det präglade alla oss syskon, att, att erfarenheterna av hatbrott, att bli utsatt för liksom kränkningar och små kränkningar, eller man kan, om man kan kalla det för det med så här bara mm. glåpord, allt ifrån det till så här fysisk, fysiskt våld på grund av den man är eller den någon tror att man är mm. eller den någon vill att man ska vara så man, att det här att bli tillskriven en massa saker och sen bli utsatt på grund av det 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 har vi verkligen ärvt tror jag mm. alltså medvetenheten om att det här finns mm. i samhället och sen har vi ju, sen växte vi upp i Hökarängen och det var säkert jättebra på många sätt utifrån vad det hade kunnat bli annars om vi inte flyttade dit men vi fick också själva ganska många erfarenheter av eh, rasism mm. utifrån. Ja, men vi var ju liksom avvi- vi var ju väldigt avvikande familj. Mm. Fast egentligen var vi ganska normala mm. jämfört med andra familjer. För vi hade inga missbruksproblem. Vi hade inga mina föräldrar jobbade och försörjde sig själva. Till skillnad från jättemånga av mina kompisar. Mm. Det var inte någon kontakt med socialtjänsten. Vilket nästan alla i min klass hade på mellanstadiet. Mm. Um, så den här känslan av att man inte är som alla andra var ju, blev väldigt stark i Hökarängen. Jag är i för sig tio när jag flyttade från Akalla. Mm. Där jag är född och uppvuxen. Och där, jag vågar säga att jag vet inte om jag visste vad sån här vardaglig rasism var för någonting. Utan för mig var rasism skinheads. Mm. Typ, det var det man såg på gatan. Mm. Eh, och... <laughs> Vi pratade om det i dag eller igår. Att eh, det är roligt att man skrattar. Men man blev jagad av skinheads. Ja, det var ju... Det var jättevanligt. Ja, det är stående inslag på 90-talet. Ja, och jag kommer ihåg... Alltså jag var väldigt liten. Jag, kan, jag måste ha varit... Eh, eftersom jag var tio när jag flyttade från Akalla. Eh, så måste jag ha varit eh, åtta när det hände första gången. Mm. Och jag kommer ihåg exakt vart vi sprang ifrån. Mm. Och vart vi liksom blev av med dem. Um, och jag tror att det är liksom det var någon slags skrämsel uh, jag vågar tro att de inte skulle hoppa på uh, lågstadie kids liksom. mm. uh, men men annars var vi liksom enade utifrån alla barn kom från olika länder mm. uh, det var en stor uh, finsk befolkning i Akalla uh, fortfarande uh, som också hade Migrerat. Men sen flyttade vi till Västertorp. Och mm. då var jag nästan den enda i hela skolan som inte hade ljust hår. Mm. Eh, förutom kanske de som eh, de eleverna som var liksom, gick i det som kallades förberedelseklass förut. Ja, just eh, när man hade kommit till Sverige eh, som barn. Men hur var det för dig då? Mm. Alltså det, jag tror när jag var i alltså nu när jag tittar tillbaka så ser jag ju varför jag blev så kaxig. Det var liksom min försvarsgrej mm. istället för att gå in i den här offer. Eh, nu lät det som att jag gjorde så här victimblamade men jag menar att det var min, mitt sätt att försvara mig själv. Att bli kaxig tillbaka. Mm. Eh, för att jag fick alltid höra hemifrån att så här, du... Du är inte sämre eller ett offer bara för att du ser ut på ett visst sätt. Så mm. det var liksom mitt mantra. 
Eh, så jag blev, jag blev jättekaxig, kanske lite för mycket för mitt eget bästa ibland. Mm. Men det var ju inte kul. Alltså vissa kommentarer sitter ju kvar fortfarande i huvudet. Mm. Att, eh, som ens klasskompisar kunde säga. Mm. Eller man märkte att vissa klasskompisars föräldrar också tyckte att det var olustigt att man gick i deras klass. Mm. Bara den här känslan som man lär sig att känna av. Mm. Um, så ja, det, det var ganska speciellt men jag tror också det stärkte mig på något sätt. Ja, det kan jag också det kan jag ja. relatera till. Ja. Först relatera till det här föräldrarnas mantra, så att du mm. är inte sämre än någon annan. Men mina föräldrar brukar också tjata om att så här, men du måste vara trippelt så ja, bra. exakt. Kom inte att tro att du kan vara good enough i skolan, i jobb, mm. i någonting. Du måste vara trippelt så bra för att det kommer inte räknas allt det du gör. Ja. Och det jag inte tror att man har tänkt på koppla till just det här är i yrkeslivet hur... För, för man kan tänka sig att, att det skapar mycket så här duktig flickasyndrom eller duktig pojkesyndrom. Du måste vara extra duktig för att någon ska acceptera dig. Men det värdefulla är också att den här, nu är jag inom citattecken andra generationens invandrare som är barn till folk som har invandrat är superduktiga ledare och projektledare och kan röra sig i olika rum mm. eh, som han har fått på grund av de här mm. eh, sakerna som ens föräldrar har sagt till en mm. och hur man liksom har behövt bete sig i klassrumssituation eller i leksituation eller... Mm. Ja men exakt, jag kommer ihåg att jag kommenterade på någons Instagram om code switching. Ja. Eh, och den kan inte du förklara vad det ja, men är? Co- ja, code mm. switching kan man väl säga är att det är förmågan att kunna skifta mellan olika sociala koduppsättningar kan mm. man väl säga. Att man liksom förstår hur man ska prata och vad som är viktigt och vilka värden som står högst upp i olika miljöer. Mm. Och det behöver inte vara olika kulturer det är, jag menar, vi code switchar ju i Sverige mm. på daglig basis beroende på i vilka rum man rör sig mm. men jag kommer ihåg att jag kommenterade på någon sån här Instagram eh, den här personen beskrev code switching som någonting betungande och skapas, som någonting som skapar mm. stress och när jag såg det där så var min, bara in, min spontana reaktion var bara att skriva sig men jag ser det som en kompetens det här har ju gjort att jag överlevt jag kunde ta mig in i rum som jag aldrig skulle kunna nå till om jag inte hade kunnat code switcha. Mm. Utan att tänka på det såklart. Mm. För jag hade inte den orden för det här när jag var yngre. Mm. Men nu, nu förstår jag ju att det är det jag har hållit på med hela tiden. Och fortfarande gör. Mm. Jag har jobbat i miljöer som har varit helt annorlunda. Liksom jag, mina föräldrar är lågutbildade. Jag kommer hit och har jobbat i lågkvalificerade yrken. Och jag har eh, utbildat mig mycket mer än dem. Och, men utan att få med mig sociala koder från olika samhällsskikt från de högre samhällsskikten har de inte kunnat hjälpa mig med speciellt inte i den svenska kontexten mm. och hur man har lärt sig och samlat på sig och förstått liksom hur man ska använda olika mm. koder i olika rum För nu när man hör dig berätta och prata om din bakgrund så kanske det inte blir så konstigt att förstå varför du arbetar med mänskliga rättigheter hur hamnade du inom den sfären? Från allra första början så var det så att när jag hade gått ut i gymnasiet och varit ute och rest lite, jag var 21, så började det med att jag bestämde mig för att jag ska jobba på utrikesdepartementet. Mm. Jag ska ha ett sommarvikariat där. 
Jag vet att jag kommer inte ihåg varför jag ville det eller vad jag, hade, vad jag tänkte. Så jag tjatade mig till faktiskt ett sommarvikariat där. Jag ringde en person. Jag lyckades få tag på en, pers- en person på personalavdelningen. Deras, hans telefonnummer. Och sen ringde jag honom jätte, jätte kaxigt. Jag tänker att jag ska aldrig göra så idag. Jag ringde honom. Alltså jag hade ett schema. Jag skrev min. Jag hade en sån här handkalender. Skrev jag så här in. Och i slutet av, det var i början av våren. Eller typ på januari, februari. Och i slutet av våren. Då ringde jag honom varje vecka. Samma dag, samma tid. Och eh, bara snicksnackade. Och han var så att han var väldigt trött. Vad hette han? Gubbe, jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag önskar nej. att jag kom ihåg det. Mm. Han var väldigt trött. Han var trött på mig. Mm. Och förstod liksom inte vad är det här för någonting. Jag tror inte han hade varit med om någonting liknande. I alla fall till slut så lyckades jag övertala honom att få komma upp och lämna mitt CV. Men jag hade ju ingenting på mitt CV. Jag var på 21. <laughs> så bra. Men jag gick upp dit. Jag, det var, då kändes det som att jag hade vunnit på lotto. Bara att jag fick komma innanför dörrarna. Och då tänkte jag så här. Nu, jag hoppades på ett bananskal. Typ, att det bara trillade mm. ner något bananskal som jag kan halka på här. Och det var exakt vad som hände. Mm. Så när vi är på väg ut. Och jag har lämnat mitt tomma CV till honom. Eh, så säger han. Ska vi gå förbi enheten för Mellanöstern Nordafrika? Ah. Kan vi säga hej till chefen där? Ja, <laughs> ah, absolut. <laughs> Och då eh, gick vi förbi där. Och då var den biträdande chefen där. Och hon, du vet en sån här konstig situation. Nästan som en sån här romcom. Att hon mm. missuppfattar situationen. Och tror att han har tagit fram en kandidat till henne. För sommarvikariat som enhetsassistent. <laughs> och han har ju sagt till mig hela våren. Det finns inga tjänster. Vi, vi rekryterar internt. Vi har redan våra rullor. Där vi ringer in folk på somrarna. Så, jag, så då lämnade han mig. Då sa han så här, ja men välkommen in på mitt rum. Och så fixade de fika. Och sen satt vi nästan två timmar och pratade. Han försvann, såg aldrig honom mm. mer. Och så blev det en anställningsintervju. Så det var helt ja. absurt. Men jag var ju överlycklig. Och så kom jag ihåg att hon klappade mig på axeln när jag gick ut därifrån sen. Och sa, men Raja du får nog fundera på om, om du vill ha den här tjänsten. För den kanske är lite, du kanske är lite överkvalificerad för dig. Nej, vad roligt. Men wow, det låter ju som ett påhitt. Alltså att det ja. skulle hända något sånt. Att man går in på Jaja. UD och sen. Och sen blev jag kvar där. Sen jobbade jag tre månader varje sommar. Mm. Eh, fyra år. Eh, och det var där jag lärde mig. Eh, vad jag ville plugga sen. För jag hade, inte, jag hade ingen universitetsutbildning. Ingenting då. Jag var så ung. Eh, och där, för en av uppgifterna jag fick. Det var att korreläsa en tryckt skrift, en skriftserie om mänskliga rättigheter i Mellanöst och Nordafrika jag skulle bara korreläsa alla texter skicka till tryckeriet prata med några författare det var bland annat eh, vad heter han? Thomas Hammarberg en gammal jätteerfaren eh, MR-profil som mm. sen blev jobbade för Europarådets kommission för mänskliga rättigheter jag hade ingen aning om vem han var då mm. men jag tyckte han var trevlig eh, och då läste jag ju alla de här texterna och insåg att eh, jag ville plugga Någonting där jag kunde jobba med mänskliga rättigheter i Nordafrika. Relationen mellan Nordafrika och Europa. Mm. Och kopplingen till migration. Så min, jag hade en, en dröm. Och det var att jag skulle kunna jobba med att stärka samhällena. I typ livsvillkor i nordafrikanska länderna. Så att folk inte skulle eh, sätta sig i båtar eller simma mm. över. För det gjorde man redan i slutet av 90-talet. Men det var inte lika känt. Det Nej. var inte liksom i tidningarna. Så att eh, folk inte skulle vilja känna sig tvingade att lämna på grund av att de vill ha ett bättre liv. Mm. Liksom utan skyddsskäl och sådär. Så, sen så, så det var så jag... Sen började jag plugga eh, på Europaprogrammet mm. med inriktning mot det och hade då arabiska som 
språkval. Så det var egentligen så jag kom in på det. Vad betyder mänskliga rättigheter för dig? Ja, men alltså det betyder väl lite grann det som jag har pratat om. Men väldigt förenklat handlar det egentligen om att alltså alla människors rätt att få vara sig själva. Och att inte behöva dölja någon del av sig själv om man inte själv vill det. Men också att alla ska ha samma möjlighet att leva sitt liv på det sätt man vill. Och sen kan man liksom bygga på med ett, och, det, och för, för att det ska uppnås så måste ju eh, alla i princip ha, ha samma tillgång till eh, våra gemensamma resurser i samhället men också jordens resurser. Att det inte ska vara någon hierarki i vem som har mest rätt till eh, naturtillgångar till exempel eller samhällets resurser. Eh, så det kan man väl säga. Sen har det ju mycket med inflytande att göra. Det har med... Eh, Ja, men jag tycker att mänskliga rättigheter är verkligen en så här, det är en grund, det är inte en utopi, det är en väldigt grundläggande miniminivå. Mm. Det är minst det vi ska ha. Mm. Och sen lite till. Det är liksom vad det innebär att vara människa egentligen. Mm. Och sen blir det komplicerat för att vi lever tillsammans. Så egentligen motsatsen till en utopi. Att det inte ska inte vara så svårt uppnåeligt egentligen. Nej, nej, nej. Tvärtom, det ska vara liksom bas... Eller mm. varför är det inte basplattan mm. i vårt samhälle? Eller i alla samhällen? Jag, kan, jag har jättesvårt att förstå det. Hur kan du se kopplingen mänskliga rättigheter och livsvillkor eh, kopplat till staden? Ja, eh, det är en jätteintressant fråga och jag tror att vi är många som tänker på det. Mm. Vi ägnar många timmar åt att fundera på det. Eh, jag tycker den här grundläggande principen i Agenda 2030 och de globala målen, det här med att leave no one behind, alltså ingen mm. ska lämnas efter, den tycker jag sammanfattar ganska bra. Den, går ju att liksom, den handlar ju om vad, vad det innebär, att, jag menar, hur de globala målen kopplar an till de mänskliga rättigheterna. Mm. Och den eh, gäller ju lika mycket för de, den eller de målen som har med stadsplanering och stadsutveckling att göra. Så att jag tänker att man kan titta på... Alltså det handlar väl om att utforma våra gemensamma, vårt gemensamma bo, samhället. Så att alla invånare har lika möjligheter att förverkliga sig själva. Ta sig fram och leva sitt liv som de vill. Rätten till bostad är ett exempel, tänker jag. Det är en sån rättighet i MR-kappan. Så man kan ju se till exempel hur olika stadsdelar är mer eller mindre tillgängliga för olika invånare. Det kan vi ju se till exempel i våra storstäder, i Stockholm mm. inte minst. Um, så vilka bostäder är tillgängliga för vem? Vilka bostadsområden är tänkta för viss, vilka invånare? Mm. Det är ju ett sånt exempel. Men det finns ju också, det handlar ju också om att man har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Uh, och hur, uh, det är också en grundläggande rättighet. Uh, och det finns ju också tecken på. Om man tittar på en redan planerad stad visst kan man ju se om man har tagit hänsyn till det här eller om det bara är för vissa mm. grupper som man har tänkt det här. Nu är jag associerade till en sak så jag ska göra en detour nu <laughs> i vårt samtal. Jag får se om jag hittar en röd tråd. Ehm, för jag började tänka på staden och de här platserna där livsvillkoren är 
ojämna. Mm. Eh, alltså förhållandet... En, en segregerad stad, förhållandet mellan olika stadsdelar och det man kanske lite okunnigt brukar kalla de segregerade platserna. Mm. Eh, inom citattecken för orter där det finns problematik. Mm. Eh, men segregation är en relation, men, men det vet ju redan i den här podden. <laughs> och så börjar jag tänka på just där, okej, okay, men ur ojämna livsvillkor så växer också konst fram. Mm. Eh, för att jag jag fnissade lite här innan för du kallade dig själv för, en, för detta hippotant. <laughs> jag ville bara komma in på det innan vi missar att prata om det. Eh, för det är också kopplat till så här det finns en orättvisa som man vill återberätta och mm. att det då har växt fram konst ur det mm. och att det har varit en väldigt stor del av ens identitet när man har växt upp. Mm. Men kan inte du berätta om den lilla titeln för detta hiphoptat? <laughs> ja, men, ja men som vi berättade, jag växte ju på Hökaringen och eh, vi var några, några väldigt, väldigt få, tre, fyra stycken som hittade varandra i tonåren i Hökaringen. Eh, och vi, det började egentligen, eller så här, vi, vi kände oss inte som alla andra men det var inte så att de andra var rasifierade som jag utan det var liksom, de var etniskt svenska. Och det är mina bästa kompisar idag, än idag. Men det som hände var att vi eh, började, in, vi blev introducerade till hiphop faktiskt mycket tack vare en DJ Crazy som är, eh, som var kamratstödjare, Johan. Mm. Var, han var vår kamratstödjare i, i sjuan, åttan mm. och nian tror jag. Och han, vi, han upptäckte att vi, började, vi spelade ett mixtape in i biljardrummet. Vi var väldigt mycket för att bryta normer. Vi, ville ja. inte, vi sminkade oss inte. Vi kom i jättefula, vi klädde ner oss. Vi mm. hade kom i rosa långkalsonger och <laughs> satt på golvet och bara så här, ville bryta alla normer och var jätteemot. Eh, ja, speciellt de normer som omger tjejer. Mm. Eh, och då som en sån provokation så gick vi in och, och tryckte in vårt mixtape i biljardrummet när t- tuffa killarna spelade. Och då hade han precis börjat och så hörde han det. Så tog han, han hovade in oss och sa, vadå gillar ni den här musiken? Mm. Och då höll han själv på med musik. Ganska mycket. I Sons of Soul. Eh, och så då sa han så här, men ska vi starta en grupp? Kan, kan ni stanna efter skolan så kan vi snacka hiphop? Mm. Vi bara, ja, eller vad då? Vem ska snacka? Ja, men det var han som snackade först. Och det här är, är det början på 90-talet? Eller? Ja, ja. Det exakt. Det här var mm. kanske var 91, 92 eller mm. sånt och så det slutade med att vi hade en sån liksom efterskolan grupp. Men det var ju bara vi och sen Johan. Och vi, ja men jag ser så här minnesbilder av att vi börjar sittandes. Och sen efter tre timmar. När han har pratat och berättat. Han har gått igenom all historia. Spelat upp musik. Och vi ligger så här på golvet helt utmattade. Men vill inte gå hem. Mm. Um, och sen under, i samma veva började vi åka in till stan och hänga. Så vi var ju de här kidsen som hängde i Kungsan. På 90-talet. Vi hängde jättemycket på Rinkeby ungdomsgård. De hade jättemycket bra aktiviteter. Och då bodde vi i Hökaringen så det tog oss över en timme med tunnelbanan att åka. Och jag vågade knappt säga till mina föräldrar att jag satt och åkte till Rinkeby på fredagkvällar. <laughs> För att min pappa hade ju flyttat oss från Rågsved. Ska jag då sitta och åka tillbaka till den här, en, typ en sån ort som han hade flytt från i princip. Vi, vi hängde jättemycket på Husbygården. Mm. De hade jättebra diskokvällar med mm. alltså, och det Även var, på min tid. 
Ja, mm. exakt. Och, men det var för det var bara musiken. Det enda som drog oss som en magnet hela ja. tiden var var kan vi hitta den musik vi gillar? Det var inte tillgängligt. Spelas absolut inte på radio. Mm. Herregud. Vi gick, sprang och letade skivor och eh, spelade in egna mixtapes och höll på. Och sen så var det ju, när vi började hänga i stan, då började vi träffa jämnåriga från norra delarna oftast av stan. Så det var mycket Hässelby, Bergshamra, Solna, Rinkeby. Eh, och de blev ju, alla vi blev ju jättetajta. Och väldigt många av dem, eh, och alla lyssnade på hiphop. Det var liksom det som förenade oss. Och att vi var, de, men de flesta var ju hade ju föräldrar med andra ursprung. Och så, där. Um, så jag blev en, ja, men jag och mina kompisar blev ju hip, vi var, blev hiphopnördar ganska snabbt. Mm. Uh, och musiken tog upp, det var som en kärlek. Alltså det var som en, så här, den första kärleken som man hade en lång relation till. Och man var helt uppslukad av, av det. Mm. Och man, vi nördade ner oss och verkligen lyssnade. Och sen så började ju folk hålla på med musik runt omkring oss. Vi vågade inte riktigt. <laughs> vi var mer så här, Ja, jag vet inte. Vi hängde runt och vi var liksom, nästan alla våra kompisar från den perioden eh, höll ju på med musik mm. och det var ju framförallt inom hiphop. Eh, men det fanns också andra möjligheter då. Det fanns ju till exempel en 16-årsklubb. Har ni hört talas om det nu? Kollingsborg i Slussen. Mm. Jätte, vi åkte dit hela tiden. Men mm. det var också när vi åkte, det var i Slussen. Mm. Eh, apropå att bli jagad av nassar. Så det var ju nästan alltid då när vi skulle till Konungsborg som de kom, hade suttit och druckit, supit sig fulla på helikopterplattan. Mm. Och de brukade ju marschera genom stan i tåg. Mm. Så då hörde man dem så här, med sina ramsar, sig heil, sig heil, hela. Och då var det bara springa. Och tyvärr, det var ju vissa, det är ju jättehemskt. Och hade mina föräldrar vetat om det här så hade jag ju aldrig fått gå Nej. ut. Uh, men, uh, och sen så fanns det ju, ja men... Vi sökte oss hela tiden till, till musiken. Mm. Vi smette in på konserter på Gino innan vi var långt innan vi var 18. Mm. Och vi liksom smusslade in oss på olika ställen. Bara för musikens skull. När, när du berättar det här, då är det som att jag typ rör mig i en dröm. Alltså i en drömvärld på ett sätt. Inte att jag romantiserar den tiden, för att jag var ju generationen efter mm. men att det är som ett, ett stycke historia som verkligen behöver dokumenteras mm. eh, och hur för det där känner jag igen så himla mycket att så här, jag upptäckte staden genom musik och ungdomsgårdar mm. eh, typ man åkte till Hässelby, man åkte till Husby man åkte till platser som precis som du säger, jag tror inte mina föräldrar vet att jag åkte runt, åkte en timme på tunnelbanan för mm. att gå på en fest i Hässelby eller men det har också gjort att det är som att staden blir mindre mm. av musiken eh, eller det här gemensamma att man vill typ upptäcka andra ungdomar i andra yeah. områden eh, och jag vet inte om den ungdomskulturen lever kvar eller om det är väldigt mycket något som en tant. Men om det är mer digitalt nu. Alltså jag vet inte mm. om man åker runt på det sättet. Nej. Som man gjorde förut. Alltså jag har ju två tonårsbarn. Ja. De gör definitivt inte Nej. det. Jag, jag tror att radien som barn rör sig. Barn och unga rör sig. Jag har krympt jättemycket. Mm. En anledning är ju det digitala. Det är ju bekvämt. Ja. Jag menar, när jag var ute och råkade fastna på någon tunnelbana. När vi var, åkte till husbegården var det alltid en kille. Som drog i nödbromsen på tunnelbanan på väg hem. 
Och då var det liksom två, tre timmars försening. Då kunde inte jag, ingen av oss kunde ju ringa hem. Nej, jag satt exakt. där på tunnelbanan och vår föräldrar satt hemma. Vad ska de ringa? Vart är de? Så det är ju mycket mer tillgängligt idag. Mm. Vi ska prata lite om en rapport som du har arbetat med. Kanske också på tal om att ens fysiska sfär blivit mycket mindre. Mm. Vilket den nog har blivit för ännu fler under pandemin. Men du har jobbat med ett projekt som handlar om just hur pandemin har påverkat människors livsvillkor. Berätta om det projektet och mm. vad ni kom fram till. Ja, det här var ett uppdrag som vi på Rumble fick av en arbetsgrupp som heter Vägen framåt. Och de anordnade... Det var 2021. De anordnade en nationell konferens som samlade massa aktörer. Eh, både från civilsamhället, från offentlig sektor, eh, från privata näringslivet och annat. För att samla ihop erfarenheter av hur pandemin hade påverkat jämlikheten i Sverige och de mänskliga rättigheterna. Eh, så... Vi var med lite grann i riggningen av den konferensen men framförallt så var vi med som särskild rapportör. Och det är en funktion som man har ofta i FN att man är med och rapporterar och sammanfattar vad som sägs. och Så, där. så vi var med under konferensen, jag och mina kollegor Lars Bronn och Frida Lindqvist. Så vi, under själva konferensen så sammanfattade vi allt som hade kommit fram. Det var ett väldigt eh, tungt program. Det var 17 olika aktörer med talare som, som kom med jätteintressanta erfarenheter och presenterade studier från hur olika målgrupper hade påverkats under pandemin. Så det var ett ganska unikt eh, initiativ, en unik konferens på det sättet. Eh, och sen efter konferensen då hade vi uppgift att göra en analys av själva sakfrågan, det vill säga hur har pandemin påverkat jämlikheten eller ojämlikheten i Sverige och de mänskliga rättigheterna. Eh, och det gjorde vi och vi skrev en rapport om det. Och vi lämnade nio rekommendationer för hur man ska jobba med det här med vägen framåt. Och det finns jättemycket i den rapporten att titta på. Den ligger ju på Rambles hemsida också. Och, men kanske det viktigaste medskicket eller den viktigaste insikten från det arbetet tycker jag i alla fall som jag tyckte var intressant det är att eh, Sveriges kommuner känner sina invånare ganska dåligt. Mm. Man har inte koll på eh, människors livsvillkor. Man har jättebra koll på vissa grupper. Men, je- men det är ganska stort eh, mörker. Eller en stor liksom, vad ska man säga, blind fläck. Mm. Eh, så det är liksom det viktigaste medskicket. Att våra kommuner behöver verkligen göra ett, få mer stöd också. Och själva gör ett arbete i att lära känna sina invånares livsvillkor. Eh, och eh, vår eh, eh, käpphäst i det här är ju att alla kommunledningar i Sverige. Vi har ju 290 kommuner. Alla kommunledningar i Sverige ska kunna väckas mitt i natten. Och svara på frågan. Vad vet vi om våra invånares livsvillkor? Mm. Vad vet vi om deras livsvillkor utifrån vilka de är? Till mm. exempel utifrån diskrimineringsgrunderna. Funkis, religiös uppfattning och sådär. Och vad säger den informationen oss när vi riggar insatser? Alltså hur kan vi använda den informationen för att anpassa det offentligas insatser? När vi resurssätter, när vi budgeterar. Och sen hur bör vi då använda den kunskapen och livsvillkor för att 
eh, samverka med civilsamhället som ju ofta har jättebra kunskap om hur olika grupper mm. lever och hur man har och sådär. Så det var en sån insikt. Och sen lärde vi oss också såklart att eh, MR-kompetensen är ganska fläck fläckig kan man säga i Sverige. Mm. Vi har inte så, vi har inga särskilda ännu särskilda MR-funktioner på, all, på varje myndighet. Eh, vi har också ett system där ansvarsutkrävande av mänskliga rättigheter inte är helt utvecklat eh, på alla punkter. Vi har ju diskrimineringsombudsmannen men de har ju ganska begränsat mandat och resurser och sådär. Ehm om man kan gå via den förvaltningsrättsliga vägen och så. Mm. Men, men det, är ganska, det blev också väldigt tydligt. Till exempel för gruppen äldre. Och gruppen äldre äldre, alltså 80 plus under pandemin, var ju extremt utsatta. Um, vi insåg ju också att um, eh, krisberedskapen eh, på många håll inte hade klarat av att ta hänsyn till alla invånares livsvillkor. Eller kunnat... Det här MR-perspektivet var inte alls fullt ut integrerat. Vilket gjorde att man inte klarade av att nå ut till alla mm. i samhället. Eller utforma riktlinjer som passade olika målgrupper. Mm. På nationell nivå är ett, ett exempel det här jobba hemifrån. Ja, det kan ju vissa göra. Så det var, det var ett jättespännande uppdrag och jätteviktigt uppdrag. Mm. Um. Verkligen, jag bara tänker på det vilket viktigt eh, jobb du gör nu överlag eh, och så tänker jag också på vad hade du sagt till den här lilla yngre Raja eh, som var 16 som gick på Kolingsborg vad hade du velat säga till henne vad hade du önskat att hon hade vetat oj eh, gud massa saker mm. Kör. Jag hade bara taggat ner, taggat ner lite. Det kommer ordna sig. <laughs> eh, faktiskt hade jag nog sagt att alltså, du behöver inte plugga jättemycket i grundskolan. Det löser sig. Och jag hade definitivt sagt lyssna inte på syrkonsulenten som Nej, sa att du exakt. aldrig någonsin skulle klara av att bli journalist. Skit i henne. Hon vet inte vad hon pratar om. Så lite så här, lev livet, tagga ner, ta inte allting på så stort allvar. Och sen kan du växla upp när du blir äldre. Det hade jag nog sagt. Tack så jättemycket. Tack. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz. 